0: В эфире программа ⁇ Дороги к свободе ⁇ в студии Виталий Портоков. Ну, собственно, не в студии. Мы записываем эту программу в укрытии в связи с очередной ракетной атакой России по территории Украины. Тем не менее, мы продолжаем свою работу. Здравствуйте, господа! На фоне продолжающихся в Беларуси военных маневров с участием российских подразделений и скрытой мобилизации, Александр Лукашенко утверждает, что Украина якобы предлагала подписать пакт о ненападении, а сама, между тем, продолжает готовить экстремистов для дестабилизации ситуации в Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский опровергает это утверждение, подчеркивает, что для Украины важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила в эту абсолютно позорную войну. Тем не менее, белорусская оппозиция уверена, лишь поражение, России в развязанной ей войне против Украины откроет возможность освобождения Беларуси от российской армии и от режима Александра Лукашенко. Каков же на самом деле уровень угрозы Украины со стороны Беларуси? Будут ли участвовать в войне сама белорусская армия и как будет развиваться ситуация в Беларуси? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Зенон Поздняк, белорусский политик, общественный деятель, диссидент, глава консервативно-христианской партии БНФ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И с нами в студии Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних событиях в Беларуси, о последних новостях в связи с военными приготовлениями на территории этой страны.
2: Россия и Беларусь проводят очередной этап военных маневров с привлечением боевой авиации. В ходе учений вблизи границы Украины военные отрабатывают, в том числе патрулирование воздушного пространства и высадку десанта. Совместные учения на белорусской территории начались еще в апреле 2022 года. С тех пор Москва и Минск более 40 раз объявляли об их продолжении. С двух до трех недель до 6 февраля увеличен и срок последних маневров. Почти четыре месяца назад российский президент Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании региональной группировки войск в Беларуси. В рамках этой договоренности туда регулярно перебрасывают военных, в основном мобилизованных россиян. Часть из них после тренировок на белорусских полигонах отправляют на войну в Украину. По оценкам экспертов, общая группировка российских и белорусских войск сейчас может достигать 30 тысяч, и этой численности недостаточно для успешного наступления на Украину. Пока очевидно, что Россия использует Беларусь для обучения мобилизованных россиян, ремонта своей техники и создания постоянного давления на Украину. Ключевая цель Москвы, убеждены в генштабе ВСУ, не допустить переброски украинских сил обороны с северного на восточное направление, где ведутся активные боевые действия. 24 января на совещании с белорусскими чиновниками и силовиками Александр Лукашенко заявил, что Киев, по его словам, предлагает Минску подписать пакт о ненападении, продолжая при этом обучать и вооружать боевиков для дестабилизации ситуации в Беларуси.
1: С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить а с другой стороны готовят э, эту гремучую смесь и вооружают их.
2: В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинистё в Киеве опроверг утверждения Лукашенко, подчеркнув, что Украина не планирует нападение на Беларусь. Но
0: мы, действительно не собирались. «Мы действительно не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и, несмотря на влияние кого-либо, не вступила в эту абсолютно позорную войну». «Абсолютно ганебную войну».
2: 26 января Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно потребовала создания специального международного трибунала для судебного преследования не только российских, но и белорусских лидеров, признанных виновными в развязывании войны против Украины. А Европейский Союз тем временем подготовил еще один пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти меры во многом дублируют ограничения, введенные ЕС против Москвы, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора. В числе прочего предусмотрены эмбарго на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий, используемых
0: в военных целях. Ну Мы прекрасно понимаем эту ситуацию. Я хотел бы у вас Станиславович, спросить, какова на ваш взгляд реальная угроза со стороны Минска сегодня в этой войне?
1: Я бы относился к этому серьезно, только реальная угроза идет со стороны России. Если они додавят этот режим, а даже если не додавят, они могут сами это все начать и его втянуть. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Что касается Лукашенко, конечно, он петляет, выдумывает всяческие там небылицы, что будто Украина ему пакта не ненападении предложила. Все это не так, никто в это не верит. Он просто боится потерять власть. Он чувствует, что если Путин втянет его в эту авантюру, то ему придет конец. И действительно это так будет. Я в этом не сомневаюсь. Но хочу предупредить, что среди аналитиков бытует такое мнение, что это очередной блеф, что там не собралось много армии, что для того, чтобы совершить нападение, надо соответствующая подготовка и так далее. Вы знаете, что-то похожее было в 1922 году когда стянули огромную армию, когда готовились эти учения в якобы, и тоже говорилось о том, что нет, нет, это просто блеф, это невозможно, потому что силы небольшие. И действительно, там они не собрали 200 тысяч, они собрали 70 тысяч и пошли на Киев, пожалуйста. Поэтому я думаю, что для провокации Путину достаточно того, что он имеет. А какой будет результат этой провокации, он может быть весьма опасный. Я думаю, что украинцы должны быть очень внимательно относиться к тому, что там происходит. Но, повторяю, большое значение имеет то, насколько Путин все-таки додавит этого негодяя, я имею в виду Лукашенко, потому что для России очень важно в какой-то мере ответственности от себя сбросить. На своего союзника все это перебросит, чтобы его выставить вперед, чтобы поделить ответственность. Они думают об этом. Ну а Лукашенко, его главная задача, чтобы этого не было, чтобы сохранить власть. Очень банально все с его стороны это происходит. Надо относиться серьезно, несмотря на то, что стратегически как будто бы еще угрозы нет. Но в действительности она есть. Господин Усов.
3: Во-первых, Беларусь и Украина еще в 90-х годах подписали договор о дружбе и сотрудничестве, действует, но его не разорвали. Вот что самое интересное, из этого договора Беларусь официально не вышла. В этом договоре прописано четко, что страны, подписавшие договор, не могут являться источником угрозы для страны-соседа. То есть, по сути, Беларусь взяла на себя, подписывая этот договор, обязательства не создавать никакие, тем более, военные угрозы для Украины, и, соответственно, такие же обязательства взяла на себя Украина. И, тем более, что там также прописано, не участвовать ни в каких политических, либо военно-стратегических процессах, которые могут угрожать территориальной целостности и безопасности сторон. Еще раз подчеркну, Беларусь этот договор не разорвала, но вероломно его нарушила. О каком еще пакте о ненападении вообще можно говорить? Конечно, Лукашенко фантазирует, он любит фантазировать. Кстати, на это тоже стоит внимание обратить украинской стороне и поднять этот договор, показать прежде всего самому самому Лукашенко. Хотя это, конечно, не он подписывал, но тем не менее подписывала и Беларусь. И белорусы должны вспомнить про этот договор, я думаю, что они не знали. Второй момент, что касается угрозы. Ну, Что еще говорить об угрозах, когда они уже состоялись? 24 февраля 2022 года окончательно и бесповоротно показал, что в этом случае представляет собой Беларусь. Какова роль Лукашенко в этом процессе, это уже второстепенный, совершенно второстепенный вопрос, потому что Беларусь уже является стратегическим военно-политическим ресурсом, который Россия использует в 100% в своих интересах, направляя его против Украины. Насколько в этих условиях будет использован военный потенциал и военный ресурс Беларуси, Этот вопрос остается открытым. Но это не означает, что этого не может произойти в принципе. В любой момент, конечно же, может быть принято решение, в которой белорусские войска в той или иной степени могут быть использованы в качестве инструмента для агрессии. Тем более, даже не все белорусские вооруженные силы, а их отдельные элементы — это силы специальных операций, которые, ну, по разным данным, и так сопровождали российские войска еще 24 февраля, и, как говорят, что участвовали в захвате и Чернобыльской станции. Вместе с тем, на сегодняшний день на территории Беларуси уже размещены российские комплексы, то есть используются военные Инфраструктура в 100%. даже если вы да, они... Нашими
0: головами могут сейчас летать Конечно. самолеты, которые взлетели с белорусских аэродрома.
3: Абсолютно самолеты, дроны и заходить, в какие-нибудь ДРГ все это есть. Это нужно понимать. Конечно, и можно понять задачи политического руководства Украины максимально сдерживать, хотя бы не раздражать Лукашенко, но надеяться на то, что Лукашенко каким-то образом повлияет на решение Путина. Не включать Беларусь в войну, это далеко от действительности. То есть если начнет реализовываться этот план, о котором в последнее время очень много говорится, большой войны Путина, да, по всем направлениям удар повторения 24 февраля, то безусловно Беларусь уже вряд ли сможет стоять в стороне. Тем более, что российское присутствие расширяется. Регулярно. Не думаю, что те самолеты, которые прибыли, и тот состав военнослужащих, который за последние месяцы в Беларусь был ввезен, он уменьшится. Я думаю, группировка вообще по заявлениям того же Лукашенко должна составлять порядка 70 тысяч, а может быть и больше. Второй момент – это регулярный интенсивный перевод белорусского ВПК и предприятий, которые так или иначе связаны с военно-промышленным комплексом, на рельсы войны, и белорусская промышленность, даже гражданская, сейчас активно используется для того, чтобы штамповать антитанковые эти блоки, которые вывозятся сотнями в, в Россию. Ну и также используется база ремонтная для модернизации, для починки российской техники и так далее. И самое важное, что я хотел, ни один документ, который был подписан начиная с 2021 года в вопросе военно-стратегического сотрудничества, неизвестен публичности. Начиная от программы так называемого военно-технического сотрудничества Беларуси и России, подписанной на 5 лет, в 2021 году, как раз февраль-март, где речь велась, и только это уже потом стало ясно, о размещении так называемых военно-учебных центров на территории Беларуси. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе», ее ведет Виталий Портников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политик Зенон Поздняк и политолог Павел Усов. Мы обсуждаем ситуацию в Беларуси и перспективы белорусской оппозиции. Ну вот, что мне не совсем понятно, Денис Натальевич, по нашему вот этому диалогу о возможном участии белорусской армии в войне. Ведь очевидно, что белорусское общество, оно выступает против войны. Что большинство белорусов не хотят, чтобы белорусская армия участвовала в войне. И это совсем другие настроения, чем те, которые мы наблюдаем в России. Как же Лукашенко может вот так вот открыто пойти против этого очевидного
1: нежелания воевать? Я думаю, что он сделает все, чтобы не пойти. мне кажется, что это и Путин понимает. Потому что если будут события развиваться таким образом, что какие-то части белорусской армии начали участвовать, и начался прогноз, о котором говорится, ну, то был бы второй очаг войны в Беларуси для Путина. Это тоже опасно. То есть то, что белорусский народ практически весь против войны, то, что армия тоже в большинстве не хочет воевать, то, что ситуация такова в Беларуси, что это может быть очень опасное событие для самого Путина, для самой Москвы, они тоже учитывают. Спиринаусов, но ну вот есть такой вопрос очень важный. Вообще Лукашенко
0: считает, что он может удержаться без Путина. Это одна часть вопроса, а другая, а может ли он удержаться без Путина на самом деле? Если да, то каковы возможности маневра?
3: Тут я еще хотел бы добавить несколько пунктов относительно нежелания белорусского общества. Поэтому на сегодняшний день очень активно проводится информационная обработка белорусского общества. Именно нагнетается антиукраинская истерия. Украинцев пытаются выставить уже даже не как Украину врагом, а в том плане, что Украина уже не самостоятельно там воюют страны НАТО, и вот НАТО хочет использовать Украину для того, чтобы нанести удар по Беларуси. Поэтому если условно будет какой-то конфликт, то это конфликт не против Украины, а против НАТО и тех же поляков. Второй момент относительно провокации. Об этом говорил глава украинского ГУРа, о том, что Россия может провернуть определенную операцию, чтобы поднять уровень антиукраинских Как это было сделано перед началом Второй Чеченской войны, этого исключать мы тоже не можем. Поэтому контролировать ситуацию необходимо. Что касается этого вопроса относительно, сможет ли Лукашенко удержаться без поддержки Путина, на сегодняшний день можно категорически сказать «нет». Любой поворот в этих обстоятельствах, когда присутствуют российские войска, когда Путина оказывает давление, Лукашенко даже не имеет возможности лавировать, он даже и не пытается, потому что если бы он хотел каким-то образом дать сигналы белорусскому обществу, той же оппозиции или тому же Западу он начал бы постепенно освобождать политических заключенных и на этом фоне говорит, что мы против войны, давайте искать какие-то компромиссные решения. Этого он не делает. Он сделал как раз заявление относительно того, что и Канильновцев, и там всех этих оругви белорусские и политиков будут уничтожать будут уничтожать по законам военного времени. То есть никакого компромисса. Да, Те, кто хочет покаяться, они должны приползти на коленях, попросить прощения, тогда, возможно, мы их простим. То есть нету даже попытки вот эти острые углы, конфронтацию в условиях войны изменить и создать себе пространство для маневр. И понятно, что В условиях, если Россия проигрывает, создаются предпосылки для реальных политических процессов в Беларуси, возмущение особенно если произойдет какое-либо втягивание Беларуси в войну, внутренних ресурсов для удержания системы, в том ее виде, в котором она существует. Нет, конечно, они могут попытаться создать какие-нибудь группы янычар, уже сейчас этот процесс идет, они детей рекрутируют, детей пытаются вовлечь в так называемые прорежимные военные организации, вот уже порядка двух тысяч подростков они включили в так называемые военно-патриотические клубы под эгидой Министерства внутренних дел. С особой Психологической и моральной подготовки направлены на то, чтобы быть преданными исключительно Лукашенко. То есть принцип Янычара, который использовали в Османской империи. Есть, нужно сказать, попытки предупредить ситуацию, предусмотреть ее и каким-то образом удержать под контролем Беларусь даже в случае поражения России, они ведутся. Лукашенко пытается действовать на опережение. но Такие механизмы могут существовать, могут э, быть использованы только в небольшом промежутке времени, особенно когда нет этой поддержки военной, политической, экономической со стороны России. И как только э, будет подписан э, мир, который покажет Даже не мир, скажем, это так, наверное, неправильно будет использовано слово, но условно, капитуляция России, вывод войск, и Россия начнет заниматься внутренними проблемами, ослаблением режима Путина, конечно же, можно ожидать и коллапса, и начала распада системы внутри Беларуси.
0: Я хотел о вас спросить, Денис вот что вы думаете о вот этих вот белорусских добровольцах, которые воюют на стороне Украины, которые защищают Украину? Пол Калиновского, да ведь Лукашенко о нем говорит так, как будто это уже чуть ли не регулярная армия, которая
1: может завтра захватить Минск. Ну да, он фантазирует, но он действительно боится, потому что тут ситуация очень простая. Как только он теряет поддержку Путина и России, все, ему конец. Он держится только на этом. Поэтому он, как говорится, гипертрофирует все это, потому что страх для него большой, он его возвеличивает, угрожает. Вот последний раз он угрожал, что здесь всех будет уничтожать по законам военного времени. Это все, ничего этого не получится, мы это все понимаем, он, он всему миру угрожает уже, но это свидетельство о том, в каком состоянии он находится. И что касается вот наших людей, которые ну, воюют в разных отделениях на Украине, то, конечно же, наиболее организованная и политически сознательная группа – это пол Калиновского. Мы их поддерживаем. Добровольцы, которые воюют на Украине, они все думают о том, чтобы освободить Беларусь также после поражения России. И вот это очень важно, потому что нам необходимо сформировать новую белорусскую армию. И вот на основании этих добровольческих групп, на основании их борьбы, как раз и может сформироваться такая новая армия. Потому что старая армия, которая еще советская осталась, она ни к чему не пригодна. Более того, мы говорим об этой армии, которых 65 там, тысяч, но режим Лукашенко держится не на этой армии он держится на внутренних войсках, на милиции. И вот этих внутренних войск, вот милиции, всей этой вот структуре 120 тысяч на 10 миллионов населения. Для примера приведу, что... В, в Польш... два раза больше, чем военных. Да, в два раза больше, чем военных. В Польше на 40 миллионов почти населения 104 тысячи внутренних войск. Вот, пожалуйста, и они хорошо оплачиваемы. Эти люди, они не имеют, как говорится, никаких других перспектив, как служить этому режиму. И об этом как-то не говорится. Наиболее опасным будет как раз вот эта структура. Я смотрю с оптимизмом. Мы стараемся помогать как можем. В Рашаве есть мобилизационный центр, мы сотрудничаем. Каждый месяц 30-40 новых человек вливается, идет подготовка. И, в общем, стараемся всеми силами помогать Украине, чтобы наши добровольцы воевали. На фронтах они воюют. Главное, чтобы создавалась новая белорусская армия. «Которая будет в новой свободной Белоруссии и которая будет основанием для обороны этой свободы. Поэтому я смотрю на это оптимистически». А то, что Лукашенко боится, ну, так он, он должен бояться. Он должен этого бояться. Так что реакция правильная. Скажите, Павел, вот я хотел бы с вами поговорить о
0: вопросе идентичности, который может быть в этой вот новой Беларуси которая есть в старой. В Украине мы очень часто говорили, что есть такая конкуренция идентичности. Была такая классическая проевропейская украинская национальная идентичность. С другой стороны, мы видели, что была идентичность либо пророссийская, либо идентичность связанная с тем, что вот Украина должна быть братской страной. Да, что мы один народ. То, что говорил Владимир Путин. Но и между этими полярными идентичностями уже размещалось в какое-то там неравномерном виде все остальное. в а Беларуси можно говорить о конкуренции идентичности все-таки? И, какой, и если нет, то как построить это вот суверенное европейское государство?
3: Ну, как раз-таки противостояние этих двух идентичностей было с начала 90-х годов, а может быть, даже и, и раньше. И как раз вот эту вторую национальную идентичность и формировал Зенос Станиславович. И другая. Часть белорусской национальной Но если бы здесь не было, Динович
0: я бы сказал, что это не было, не было большинство граждан
3: Беларуси. Но это была идентичность. Эта идентичность, так или иначе, насколько бы ее Лукашенко не пытался маргинализовать, она сработала в 2020 году. Что перечеркнуло планы, условно, Путина по созданию какой-то другой политической конфигурации в Беларуси. И то, что белорусская символика, белорусский язык, белорусская культура вдруг стала доминирующей, два-три дня после
0: начала да, протеста она стала, она стала
3: доминирующей, когда люди, которые никогда в жизни не говорили на белорусском языке, начали его использовать как внутреннюю идентичность и код противостояния как раз таки этой системе, это показатель того, что эта идентичность всегда была, и вот этот архетипы, подсознание, они функционировали. И без того, что было заложено в 90-х, это бы не сработало. Понятно, что Лукашенко пытался сформировать свою идентичность для своего общества, для своего электората. Это микс советской идентичности и микс какого-то вот внутреннего суверенитета. Но вот была создана идеология в 2000 в третьем году она называлась «Государственная идеология белорусского государства», которое потом пытались внедрить во все институты. И там как раз формировалось э, видение того, что мы создали независимое государство, что у нас есть своя территория, суверенитет. Но это не национальная идентичность. Это базируется на той традиции Советского Союза, участия белоруса в Великой Отечественной войне. Лукашенко очень часто любил повторять, что мы ключевую роль сыграли в победе, над фашизмом, и была это русскомирская идентичность, которая так или иначе переплеталась с тем, что говорил Лукашенко. Он постоянно говорил, что белорусы — это русские со знаком качества. Он не пытался полностью оторвать белорусское сознание от привязки к Москве, потому что оторвать белорусское сознание, белорусскую идентичность от Москвы можно было только на национальных ориентирах, на национальной идеологии, национальной концепции, а это он уничтожал. И таким образом попал в ловушку, когда часть электората в 2020 году просто голосовала против него, была готова поддерживать даже пророссийского кандидата, потому что разницы не видел. Между тем, какой нарратив у Путина, между тем, что говорит Лукашенко. Сейчас, к сожалению, благодаря действиям внутренней вот этой администрации Лукашенко, при помощи российской пропаганды в Беларуси уничтожается национальное движение, национальные ориентиры, национальное предпочтение. А навязывается как раз-таки даже не лукашенковская, это старая концепция, а навязывается концепция русского мира и того, что Беларусь это часть России.
0: Я хочу уже, приближаясь к окончанию нашего эфира, задать вам настоящий вопрос, который я, между прочим, вам задавал, мне кажется, в 1990 году в Москве. Я у вас спросил тогда: вы вообще верите, что Беларусь и Украина когда-то встретятся в Европе? Но тогда было время очень романтических ожиданий. Сейчас мы уже прожили три десятилетия после этого, и непростых я вот. Весь наш разговор в непростых условиях происходит, да, когда с территории Беларуси взлетают самолеты и бомбят Украину. Опять-таки, трудно было это представить в 90-м году. Но
1: вы верите вообще до сих пор, что Беларусь и Украина встретятся в Европе? Вот сейчас? Ну, мы не только верим, а вся наша политическая деятельность, это была ну, стратегическая дорога какая-то. В 90-х годах, мы об этом не раз говорили с Вечеславом Штновилом, Пробовали реализовать это все. Ну, а потом началось что? Потом началось то, что в 1994 году Москва провела к власти в Беларуси Лукашенко. И это обозначало начало внутренней оккупации страны. Первое, с чего начал Лукашенко, это сжег белорусские учебники для школ. И потом началось закрытие белорусских школ, газет, издательств. Флаг поменяли, поменяли герб, начали пропадать люди. Потом государственная переворот в 2006 году при помощи России приехал Черномырдин Строев, который возглавлял Думу его заместитель Селезнев, потому что белорусские силы подготовили импичмент к Лукашенко. В 1996 году он висел на волоске. И после этого началось то, что началось Политика уничтожения всего белорусского взамен за газ. По внутренних российских ценах за кредиты на поддержку ОМОНа и полиции за это он системно уничтожал белорусскую нацию а то что сейчас начинается это идет оккупационная зачистка всего белорусского уже не говорится о языке от культуры о книгах нет просто даже если человек проявил какие-то способности в чем-то не согласиться с режимом даже внешне это не только Лукашенко мстит за свое поражение в двадцатом году, а это политика русского мира, это политика Путина подготовит на этом плацдарме, который они захватили, подготовит мертвую зону, чтобы никто не сопротивлялся. То есть они готовят безболезненную аннексию белорусской территории. Ну что ж, несмотря на вот эти
0: констатации, я все-таки буду разделять вашу надежду. И тогда до встречи в Европе. До встречи в Европе. Свободной Европе. Мы говорили в этой программе с белорусским политиком, общественным деятелем, главой консервативно-христианской партии БНФ с Диноном Поздняком и белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза Павла Мусова. Спасибо, господа, что были в этой программе, в таких непростых, необычных условиях. Ну, впрочем, для украинских журналистов это, к сожалению, уже обычные условия. Программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале Настоящее время. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами господа до встречи и мира вам